0: Está no ar, a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar, a Rádio Libertadora. Atenção, atenção,
1: atenção, atenção. atenção. O Brasil registra 10.718.630 casos confirmados e 259.271 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 1.910 óbitos e 71.704 novos casos da doença. Esse é o novo recorde de mortes em 24 horas no Brasil, superando as 1.641 mortes de ontem. Segundo o Ministério da Saúde, 9.591.590 pessoas já se recuperaram da doença no país. No dia em que o Brasil registrou o recorde diário de mortes pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia e culpou a imprensa pelo pânico gerado em torno da maior crise sanitária do país. A explosão de óbitos colocou o Brasil no radar de cientistas internacionais que apontam o agravamento da doença como uma ameaça global. A imprensa internacional também destacou a pandemia no país. No New York Times, a crise da Covid no Brasil é um alerta para o mundo
0: inteiro, dizem os cientistas. O The Washington Post lembra que enquanto o número de casos cai no resto do mundo, no Brasil o surto está pior do que nunca. O britânico The Guardian chama a atenção para que os especialistas denominam de os dias mais sombrios da Covid no Brasil. A agência de notícias alemã Deutsche Welle Fala que o sistema de saúde brasileiro está à beira do colapso. A imprensa retrata a realidade do que vem acontecendo no país, mas está na mira de quem deveria ser o grande responsável pela política de combate à pandemia. Hoje, pela manhã, Jair Bolsonaro voltou a minimizar a crise. É criar um pânico, né? O problema está aí, lamentamos, mas você não pode ver pânico. Que nem a política, ele de novo, fica em casa. O pessoal vai morrer de fome? De depressão, para mim de ouvido sou eu. Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que sejam tentando a morte, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, Vale mais à disposição. Um paciente sem fôlego atrás do outro. Mãe e filha numa maca A agonia da Covid-19 Essa é uma das manchetes do jornal El País, lançadas hoje, dia 3 de março de 2021, que continua A maca é retirada da ambulância na porta do pronto-socorro A mãe está deitada com a filha sobre si, um bebê de no máximo 3 anos de idade Ela tira a máscara de oxigênio e coloca uma chupeta na boca profissionais de saúde vêm correndo e ajudam os paramédicos a levarem as duas para dentro. O motorista que as trouxe confirma. Estão com suspeita de covid-19, e a menina não está bem. Respira com dificuldade. No Hospital Municipal de Tubal, em São Miguel Paulista, o maior dessa região de periferia no extremo da zona leste de São Paulo. E aqui eu abro um parêntese, que essa realidade é a nível nacional e internacional. E aqui, na capital do Ceará, não é diferente. Chegava uma pessoa atrás da outra, com sintomas de Covid-19, na manhã desta terça-feira. Alguns não conseguiam respirar direito, vinham aparados em outra pessoa e sentavam no chão para recuperar o fôlego antes de ser atendido. Entre casais, mãe e filha, famílias inteiras, ambulâncias e gente sozinha, a reportagem do El País Contou pelo menos 12 pessoas que chegaram em busca de socorro em menos de meia hora. Lá dentro, dá para ver que está lotado. E assim, os novos pacientes ficam ali mesmo, na calçada. Uma pequena fila de umas 5 a 10 pessoas chegam a se formar. Apesar disso, as pessoas são constantemente avaliadas. O atendimento acontece de forma ágil e ninguém espera mais que 20 minutos para ser encaminhado lá para dentro. Mas já que não é possível entrar com os doentes nas áreas contaminadas, os acompanhantes ficam em agonia nas calçadas, em volta, esperando notícias. O cenário é de colapso. Cena 1. Ramon acorda. Olha para o teto de sua casa na Galícia, Espanha. Respira dolorosamente. Enxuga as lágrimas com o dorso das mãos e pensa em como será difícil suportar mais um dia longo de saudade da esposa, Dona Rogélia com quem foi casado por cinco décadas, levada há dez dias pela covid-19. Prepara um café coado, sentado na pequena mesa da cozinha, e seu olhar perdido fica parado no portãozinho do jardim. A imagem de Dona Rogélia aparece, carregando sua inconfundível bolsa florida e um saquinho de pães fresquinhos. O perfume da esposa e o cheiro dos pães invadem a casa. Ele está vendo as memórias ganharem corpo na sua frente quando o telefone toca. Ouve a voz do médico, que entre constrangido e feliz, traz a boa notícia. Senhor Ramon, houve um erro de nossa parte e sua esposa na verdade está viva. Não foi ela a enterrada, e sim alguém que, com o caixão lacrado, teve a identidade trocada com a Dona Rogélia. Cena 2 Uma mulher de 54 anos, prestes a se despedir da mãe, de 84, internada no dia anterior em uma UTI e vítima de uma parada cardiorrespiratória fatal causada pelo novo coronavírus, está no crematório da cidade de Resistência, Argentina, quando percebe que a máscara da falecida, uma exigência sanitária das autoridades locais, se movimenta, como se a mãe ainda continuasse a respirar. Assustada com a possibilidade de a mãe ser cremada viva, Avisa os responsáveis que constatam que a senhora, embora com sinais vitais fracos, não estava morta. Ela é levada, então, novamente ao hospital. No dia seguinte ao episódio, a idosa morre. Nada parecido acontecia na região há mais de um século, quando os recursos disponíveis para se certificar a morte eram muito mais precários do que temos hoje em dia. A pergunta que deve passar pela cabeça da filha pode ser a seguinte. Será que a minha mãe Estaria morta hoje se não tivesse saído do hospital? Embora as histórias, como lhes contei, pareçam tiradas de filmes de suspense, ambas aconteceram e foram noticiadas no UOL em janeiro do an desse ano, 2021. Ramon e Rogélia existem e seguem juntinhos e felizes em chove, na Galícia. Já a triste história da mãe e da filha no crematório aconteceu aqui, na nossa vizinha, Argentina. Para contrastar com esse cenário horrível que vivemos, existem luzes no fim do túnel. E essas luzes chamam-se universidades, pesquisas e esperanças. 12 de janeiro de 2021. Diário do Nordeste. Cearense ganha prêmio internacional em apoio à pesquisa sobre Covid-19 e habitação. 25 de fevereiro de 2021. Jornal O Povo. Fila se forma na retomada da vacinação em idosos no centro de eventos. 3 de março de 2021. Jornal O Povo. Ceará recebe novo lote de vacinas Coronavac nesta quarta-feira, dia 3 de março. São mais de 115 mil doses da vacina contra a Covid-19. Existe sim, uma esperança em nosso futuro. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Horizonte da Comunicação. Eu me chamo Rafael e sou o âncora do programa. E no episódio de hoje, estou com a convidada, Arina Mara, estudante de fisioterapia na Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vinda, Arina. apresente para o público que lhe escuta.
1: Olá, meu nome é Arina, eu sou estudante de fisioterapia lá da Universidade Federal do Ceará, da UFC. É, hoje eu estou cursando o internato, eu não sei se é, as pessoas sabem o que é internato, mas é como se fosse o estágio lá da, dos cursos da saúde, e é isso, eu tô no, prime, no meu primeiro internato, meu primeiro estágio, supervisionado, certo? É, já tive algumas experiências em alguns projetos do curso, já fui membro do projeto de extensão, é, fiz o idoso, que é fisioterapia na saúde do idoso, já participei da liga de fisioneiro, que é fisioterapia em neurologia, Atualmente sou membro do, da Liga de, da LIFE, Liga de Fisioterapia Esportiva da UFC. Participo do grupo de estudos é, sobre tendão. E atualmente também sou monitora. E eu acho que é isso, minha experiência atualmente.
0: Bom, então primeiramente muito obrigada, Alina, por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. E bom, esse episódio nosso será dividido em três partes. Primeiro, com uma entrevista universitária para saber a realidade da universidade em meio a essa pandemia, em especial na área da saúde. E nas próximas duas partes, trarei convidados que estão trabalhando na linha de frente em combate ao Covid-19. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria saber com você, Arina, o que mudou na universidade e nos cursos da área da saúde, pois eu soube que o internet de vocês, que é tipo um estágio, como ela mesma explicou, não parou, certo? Só agora, no final de fevereiro para início de março, que foi cogitado e até começou a se trabalhar com teleatendimentos. Quanto para nós essa sua vivência?
1: Vamos lá. Respondendo essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho sobre o início lá da pandemia, em março do ano passado, que agora completou um ano que tivemos que parar é, nossas práticas, nossas aulas, tudo na universidade. Quando iniciou a pandemia, eu estava no sétimo semestre tava fazendo a disciplina, por mais engraçado que pareça, eu estava fazendo a disciplina de pneumologia e cardiologia. E também a disciplina de fisioterapia em gerontologia. É, então, foi assim uma situação completamente nova para a gente. Principalmente porque, mesmo nessa clínica que a gente fazia, que são chamadas disciplinas clínicas, também a gente tem a parte prática. E assim que começou tudo, foi parado tudo. Assim que começou os casos, é, a primeira atitude da universidade foi paralisar tudo. Até porque é, nós estávamos atendendo diretamente idosos, ou seja, eram o, o principal grupo de risco, até onde todos sabíamos no período. E a outra disciplina que eu fazia, que era a de pneumologia e cardiologia, é, estávamos estagiando em hospitais que começaram a atender pacientes com Covid e acabou sendo é, campo de prática muito arriscado para nós como alunos. E naquele momento pouco se sabia sobre tudo. Então, a, o primeiro momento, a primeira coisa que aconteceu foi temos que parar tudo. E passou muito tempo parado e nisso a gente teve que se adaptar a tudo, adaptar a aulas. E a realidade da fisioterapia... É muito complicado a gente aprender sem a prática e aprender de forma EAD. Mas naquele momento, onde tudo era novo, a gente teve que se adaptar. E depois de passagem de tempo, alguns meses, é, com adaptação, quando tiveram a diminuição dos casos, nós voltamos a, a alguns campos. E era, isso foi até muito discutido no tempo porque tínhamos que voltar para alguns campos, como o Hospital de Mersejana, que atendia muitos pacientes com Covid, ao mesmo tempo que na mesma semana a gente tinha também que ir para outro campo que a gente ia trabalhar diretamente com idosos. É, só que essa volta foi muito mais lenta e mais cuidadosa, por conta que eram menos aulas, menos práticas, então foi uma volta mais tranquila. É, depois da finalização desse semestre, quando a universidade iniciou o um novo semestre, eu comecei o tão esperado internato, que é o nosso estágio, é quando nós colocamos a mão na massa de verdade, onde a gente começa a ter realmente a experiência de atender sozinho um paciente e esse primeiro internato a gente atende na atenção primária à saúde, que são os postos de saúde. Então... Foi um desafio pensar como seria essa volta. E diferente do semestre anterior, que teve toda essa adaptação, foi um pouco diferente. Porque tivemos que voltar é, já com mais dias durante a semana. Então, durante a semana a gente ia três vezes. Pelo menos, é, cada aluno ia três vezes durante a semana. E assim, foi todo um cenário diferente do que a gente conhecia é, tentamos fazer o mais próximo possível do que estava ali na nossa realidade, do que a gente tinha de recursos. É, dentro do, da atenção básica, o que a gente tinha de planejado em relação aos nossos atendimentos, é, sempre tínhamos os atendimentos individuais em que a gente atendia o nosso paciente, é, chegava uma demanda para a gente, a gente distribuía entre os alunos e tinha esse momento de atendimento é, com os pacientes e foi muito diferente a forma como a gente teve que ver é, o quanto a biossegurança é importante para a gente e o quanto a nossa graduação toda foi passada despercebido coisas simples como a prática de lavar as mãos usar máscaras e isso é, foi muito discutido entre a gente porque, antes, a gente não tinha o costume de atender o paciente usando máscara. Apenas no ambiente hospitalar. E, parando para pensar, isso devia ser uma prática nossa desde sempre. Então, acredito que essa foi a primeira mudança que a gente sentiu na realidade lá. E, e assim, a biossegurança, ela foi, foi um choque de realidade muito grande. Porque ela é muito essencial na nossa graduação e independente do nível de atenção que a gente esteja trabalhando, a gente esteja atuando e ela só foi percebida quando a gente estava numa situação muito mais grave então o que a gente devia ter aprendido em vários anos de prática tivemos que se adaptar e aprender de uma vez só por uma necessidade extrema então ela, esse momento mostrou muito a nossa falha em relação a isso Outra parte também do nosso atendimento era a questão dos atendimentos em grupo. Até porque é, sempre teve e é uma forma da gente conseguir atingir o máximo de indivíduos possíveis dentro da nossa limitação na atenção básica. Só que teve toda uma adaptação também, é, saíram vários protocolos, inclusive é, tinham recomendações é, do nosso conselho, do, do nosso órgão regulador da fisioterapia sobre como aconteceriam esses grupos, é, a quantidade máxima de pacientes por, por terapeuta, é, o local, enfim, todas as adaptações. A gente teve um suporte muito bom em relação a isso, porque tinham protocolos e formas de se de seguir, mas foi uma realidade completamente nova e a gente teve que se adaptar a ela. Não foi fácil, é, eu acredito que foi um caminho que a gente de certa forma, apanhou muito, a gente foi aprendendo com os erros, tinham dias que davam certo, tinham dias que não davam, mas a gente tinha que fazer o que dava com a realidade que a gente tinha. É... Não vou dizer que não teve momentos que a gente teve muito receio de voltar para a prática, a gente voltou, nós voltamos no... em novembro de 2020, ficamos de novembro, até recentemente, agora, no final de fevereiro, do meio para o final de fevereiro, é, quando tiveram os aumentos dos casos novamente, e a universidade decidiu que a gente iria paralisar os atendimentos, tanto das práticas, das clínicas e do internato. Então, é, a gente teve que parar os atendimentos. Só que a gente já estava fazendo acompanhamento com os pacientes e se perguntavam muito o que, é que a gente ia fazer agora, porque senão a gente ia deixar os pacientes na mão. E aí surgiu a opção de teleatendimento e acompanhamento desses pacientes a partir dessa nova realidade de atendimento. Só que entra um outro problema em relação a isso. A nossa formação não foi voltada para essa realidade. Mais uma vez, isso se tornou um desafio, porque é uma realidade completamente nova. O que a gente aprende durante a graduação inteira é atender o paciente ali presencialmente, podendo monitorar esse paciente, podendo acompanhar, fazer os ajustes necessários. E a gente trabalha muito é, com o contato com esse paciente. Então, foi um desafio muito grande. É, a gente ainda está tentando fazer isso. Tem dias que são bons, tem dias que são ruins, tem dias que dá certo. Tem pacientes que a gente consegue acompanhar e tem pacientes que a gente não consegue acompanhar. E na maioria das vezes a gente bate também numa realidade muito dura, que é a realidade dos pacientes de ter condições de ter é, aparelhos é, e como acompanhar esses atendimentos de forma remota. Então, foi um desafio muito grande, ainda é um desafio... A nossa formação não é voltada para isso. A nossa população, na maioria das vezes, não tem um recurso necessário. Então, apesar de já ser baseado em evidências, de ter pesquisa sobre, é, na maioria das vezes não tem pesquisa que inclua a realidade do povo brasileiro. Então, acho que é isso.
0: Uma pergunta é esta, agora que tu falou sobre os teleatendimentos que agora tu está vivenciando. Os teleatendimentos funcionam?
1: É como eu falei... O teratendimento é, é uma questão muito complexa, até porque, como eu citei agora, tem realmente artigos, pesquisas sobre, que falam sobre o funcionamento do teratendimento. A questão principal em relação a isso é que são pesquisas voltadas a. Um, voltadas não, realizadas com uma população completamente diferente da nossa. São pessoas que têm. É, que tem um cenário ideal para aquele tipo de atendimento. Não é que o teleatendimento seja ruim. A questão é que não existe ainda é, recursos, não existe é, ideias, não existe ainda protocolos voltados para a realidade da população brasileira. Como é que eu vou fazer um teleatendimento com uma pessoa que mora numa casa que às vezes não tem internet com uma pessoa que mora é, numa casa com várias outras, sendo que a gente está agora na realidade que a maioria das pessoas estão em casa, quando é possível. Além disso, tem outra questão. Como é que eu vou fazer um teleatendimento com um idoso que não consegue entender os meus comandos, que nunca teve acesso àquela tecnologia... Com uma pessoa que, às vezes, só tem um smartphone simples. Na verdade, que não tem um smartphone, só tem um celular simples. Então, tem todas as barreiras, sabe? E, às vezes, não tem o que a gente precisa dentro de casa. É, às vezes, a gente também não tem o conhecimento necessário para lidar com essas barreiras que a nossa população tem. É, então... Resumindo, não é que o teleatendimento ele não funcione, ele pode funcionar e ele pode ser muito bom nessa situação, nessa realidade que a gente é, vive, em pandemia, em distanciamento social. A questão é que ele não é uma realidade para a condição é, socioeconômica da nossa população.
0: Certo. E como estudante e futura profissional da área de saúde, eu acredito que você... Né? defende o sistema de saúde e a saúde como um direito fundamental e primordial do povo. Né? Minha pergunta é, como você enxerga as medidas do governo federal nesse período de pandemia e como a universidade está atuando para auxiliar essa população?
1: É, vamos lá, falando do governo federal. A gente sabe que, na maioria das vezes, o governo o federal ele falhou com a população muitas vezes, e a gente falhou e não tem um bom líder, é, isso é uma coisa que sempre foi muito levantada, sobre a população ser muito espelho do seu governo, então foi um momento que a gente precisava de um líder firme que conseguisse levar a gente para as melhores escolhas possíveis e a gente se deparou com um líder que ia contra tudo o que poderia ser feito de bom para diminuir a pior realidade possível que a gente podia ter. É, então, a gente, o que acontece na realidade é que se desde o começo a gente tivesse tido um bom líder, uma, um bom direcionamento, talvez nossa realidade fosse muito melhor do que ela é hoje em dia. A gente teve um negacionismo muito grande em relação... A ciência, sabe? Então, tudo poderia ter sido menos pior se o governo não tivesse errado tanto, não tivesse negado tanto a ciência. E com isso, a população também não tivesse tido é, se dividido entre pessoas que acreditavam e queriam seguir a ciência e pessoas que negavam e iam totalmente contra a ciência. Quando... Começou a pandemia, era tudo muito novo. A gente não sabia como a infecção acontecia, a gente não sabia como era transmitido, como se prevenia. Só tinha uma leve ideia de como, de como era. É, se sabia muito pouco sobre as consequências da doença, por que, que ela se agravava, é, quais sequelas ela podia deixar. Então, o Sistema Único de Saúde... No papel, ele é incrível, incrível, e eu defendo ele com unhas e dentes, e muitas pessoas julgam ele e falam sobre como os hospitais não conseguiam atender todos os pacientes, mas a gente tem que saber que foi, algum, que foi um momento que pegou todo de surpresa, a gente não tinha é, os insumos necessários, a gente não tinha o conhecimento necessário, então é claro que o sistema de saúde não ia conseguir dar conta de tudo isso. Só que faltou também muito da nossa população, que foi espelho do nosso governo, é, tomar as decisões e medidas necessárias para também ajuda ajudar o sistema de saúde. Não tinha como dar conta sozinho se a gente não fizesse a nossa parte. E acho que a grande falha da nossa população foi, grande parte, ter sido espelho do governo e ter ido contra a ciência e ter levado o sistema ao colapso. Isso... Alguns meses do ano passado. E isso novamente, atualmente. É, eu acredito, assim, que a universidade, ela fez o que estava ao seu alcance, na medida do possível. Também dentro de uma realidade completamente nova. E, assim, tentou ajudar de todas as formas possíveis. Teve os momentos que a universidade disponibilizou, pelo menos ali... É, as notícias que eu soube disponibilizou o que tinha de laboratório, de material, de insumos, de profissionais para ajudar nesse momento. É, teve a quantidade de pesquisa que a gente tentou desenvolver, seja para atuar diretamente na Covid, na questão é, da doença, mas também em se adaptar à realidade nova na saúde, que é o exemplo que eu dei sobre a nossa atuação, como a gente continua atuando nesse cenário de pandemia. E também porque a gente precisa levantar um, um ponto importante, que foi um ponto muito discutido na universidade. É, é uma realidade nova, era uma realidade completamente desconhecida, preocupante, mas não era porque começou a existir casos de covid que os outros casos, outros pacientes, outras doenças e outras necessidades da, da população deixou de existir. Então, como é que a gente continuaria atuando? Como é que a gente, consegui... como é que a gente ia continuar dando suporte que a gente sempre deu à, à população nesse cenário? Então, a universidade também teve que se redefinir em relação a isso, teve que aprender uma nova forma de lidar e não foi fácil... É, nem para os alunos, nem para os professores. Eu acho que para ninguém foi fácil. Mas assim, era um cenário diferente, era um cenário novo, preocupante. Mas, é, como eu falei, as outras necessidades não deixaram de existir também. E
0: para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a você, Arina, é, por ter topado nossa entrevista. Eu espero que você continue seguindo a sua carreira de impactar as pessoas de forma positiva, sendo ajudando-as como uma fisioterapeuta ou sendo como pessoa. Eu abro aqui um espaço de fala para vocês, despedir dos ouvintes e para você fazer suas considerações finais.
1: Eu queria agradecer pelo convite, por, por esse momento de poder compartilhar como foi a minha experiência é, como estudante, como futura profissional e também como pessoa. É, eu queria dizer que não foi uma realidade fácil como estudante desde um ano atrás. Foi cheio de altos e baixos. É, tiveram momentos que a gente teve que pensar como profissional da saúde como pessoa e, e colocar na balança é, todos os fatores envolvidos nesse momento de pandemia e assim eu acredito que nós como estudantes da, da universidade nós como os futuros profissionais a gente tentou fazer e continua tentando o que está ao nosso alcance e o melhor possível para conseguir continuar dando suporte aos nossos pacientes aos usuários do Sistema Único de Saúde e acredito que é isso só queria pedir a quem estiver escutando esse podcast espero que várias pessoas que defenda o Sistema Único de Saúde a gente critica muito aponta muito e nunca para para pensar a sorte que a gente tem de ter um sistema único de saúde, que é universal, que é de graça e que sempre prioriza a saúde e a vida das pessoas. A gente tem muita sorte com a existência dele e defender com unhas e dentes para que ele nunca acabe. E é isto.
0: Obrigada a você que nos escutou até aqui. Obrigado por compartilhar nosso trabalho em suas redes sociais. Novamente, obrigado, Arina, por estar participado do nosso podcast. É, estamos, aqui agora, estamos agora também no Instagram, né? Segue a gente lá no Instagram, arroba horizonte da comunicação. Tudo junto, né? Não tem erro. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio e até mais.